0: Hola, amigos? Ustedes bienvenidos a este programa Coaches de México, transmitiendo desde el canal de Vétenos. Mi nombre es Emilio Barrientes y el día de hoy tenemos el orgullo de tener a un coach internacional de Argentina para el mundo, Sealtezucarra. Bienvenido a este programa, cuénteme cómo se encuentra desde allá Tierras Argentinas.
1: Hola, Miriano, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes acá. La verdad que estamos bien, estamos en invierno, está un poco fresco el asunto, pero no bien acá en familia los últimos días acá en Argentina.
0: Claro, un poco triste, ¿no? Porque perdió ayer, bueno, hoy en la mañana acá en México, la selección argentina ante Australia.
1: Sí, la verdad que fue un partido con muchas emociones, obviamente uno se siente triste porque la selección perdió, y pero también fue una emoción que se haya retirado Luis Escola y por lo que simboliza para nosotros, para las generaciones que, que lo vivió, el retiro también fue muy emocionante, así que fue una mezcla de muchas sensaciones Estoy
0: Claro, y además creo que el futuro de Argentina se ve bastante brillante. Bueno, coach, vaya, este programa se llama Coaches de México, pero no es solamente para los coaches que son de México, sino también para los que impulsan a los jóvenes mexicanos a jugar básquetbol. Y usted lo hizo hablando de esto en la LBE con los Toros de Torreón. Ahí vimos que hizo un equipo básicamente con la Liga Estudiantil de aquí, un Alex Reina, Luis Andrés y su hermano Josué, que también estuvo ahí, Omar de Aro. Quiero que me cuente. ¿Por qué apostó usted por el baloncesto mexicano en vez de traer refuerzos grandes como un argentino, un venezolano, un colombiano, un puertorriqueño, que son este, de más corpulencia?
1: Bien, la verdad es que, que cuando se me dio la posibilidad de continuar en el proyecto de Toros, eh, y yo estaba a largo de ese proyecto, eh, decidí apostar al, al, al joven talento mexicano, a los jugadores en desarrollo en México, porque como ya venía con tres eh, tres temporadas de experiencia Liga Nacional Mexicana y más un año de Cibacopa, de, de eh, había visto que había mucho potencial en los jugadores nacionales y sobre todo lo, los jóvenes. Entonces, cuando se me dio la posibilidad de estar en el proyecto de Toros, eh, junto a, al dueño, obviamente, a la Ávila, que, que, que me ayudó mucho a, a concretar esa idea, decidimos tener una base eh, importante de jóvenes y rodeado de, de algunos jugadores experimentados. Entonces decidimos apostar. Eh, a, bueno, como nombrado Alex Reina, o Margaro que eran jugadores que ya estaban consagrados o jugadores que ya estaban en, en, en jugando Liga Nacional y tuvieron paso por Selección Mexicana. Eh, Luis Andrés que yo lo había tenido en Leñadores de Durango y en Ciudad Copa. Y después decidimos apostar a jóvenes que ya habían tenido una experiencia en la Liga, como Raúl Olalde, como Evi Girón, mismo José Andreas, que había jugado en Astro, eh, Jorge Aguilera, que venía haciendo su trabajo desde, en Panteras de Aguascalientes Caliente. Entonces decidimos llamar a esos jugadores para realmente ofrecerle minutos y que, y que ellos puedan aprovechar esos minutos para desarrollar y poder seguir creciendo en, en su base y sabiendo que era una apuesta para para, para nosotros, para el, para el proyecto de Toros, en, en, el, en el sentido de que bueno, de, de queríamos mostrarle que esos jugadores podían jugar y podían ser podían un equipo competitivo y podían llegar a ser un equipo que llegue a instancias definitivas y la verdad que, que se nos dio, que se fue cumplir todo, que, que ellos se hayan desarrollado, que hayan mostrado su potencial, que obviamente el equipo haya podido eh, lucirse en el torneo.
0: Claro, y usted muy bien lo dice, este equipo, vaya, dio un gran desempeño, llegando a los playoffs pero también fue muy criticado diciendo que no tenían experiencia, no tenían ni siquiera el cuerpo para competir contra jugadores ya consolidados en la liga. ¿Usted cree que estas críticas Llegaron a afectar
1: lo mental al jugador? No, la verdad que, que, que Eso fortaleció Eso fue algo que nos, nos hizo más fuerte Que a los jugadores les ha llegado también de, para, para poder demostrar que, que, que Podían hacerlo sin, sin sin lo que ellos pedían Que pedían refuerzos, o jugadores extranjeros por de experiencia Desde el día uno nosotros apostamos a este proyecto Y el día uno decidimos que eh, eh, Pase lo que pase Hasta donde lleguemos Y vamos a mantener esa idea y este proyecto Creo que también ellos saber que nosotros apostamos y nos pusimos eh, 100% confiado en ellos, eh, les sirvió que nos que, que, que potencie y que puedan demostrar y que puedan hacer las cosas como lo hicieron bien. La verdad que, que no fue nada negativo, no, no inferió nada, es todo lo contrario, fue algo realmente positivo y que obviamente ellos lo pudieron aprovechar.
0: Claro, oye coach, eh, aquí en México se tienen tres ligas principales fuertes que es la LBE, Sibacopa y obviamente la grande por excelencia la LNVP, pero ninguna de ellas es de desarrollo y ninguna de estas exploramos a los jóvenes mexicanos tanto como quisiéramos. ¿Por qué cree que aquí en México se menosprecia mucho el baloncesto mexicano y llamamos más bien a otros refuerzos de afuera como un puertorriqueño, un argentino? ¿Por qué cree que pasa esto en este país?
1: No, conociendo ya... Poco más, eh, muchos años a hablar de la Liga Mexicana, ya va a ser mi cuarta temporada en Liga Nacional, yo tengo un par de, de años de experiencia, no, no no tengo nada por criticar del, del básquet mexicano, la verdad que, puedo repetir, la experiencia de toro me ha demostrado que el, el, el talento del jugador mexicano es, es, es un potencial muy bueno, eh, es, es un jugador que, que puede estar a la altura de Guadiguier, eh potencia del básquet, lo han demostrado en la preparación de, lo, de los juegos de los, del preolí. En, en Europa eh, ha tenido mucha experiencia de jugadores mexicanos jugando en el exterior. Hay jugadores jugando en las mejores ligas, entonces no no creo que el jugador mexicano sea menospreciado. Y yo también considero que las ligas nacionales, eh, las ligas profesionales, eh, tienen que ser una liga donde haya jugadores con experiencia, jugadores extranjeros, jugadores con, con, con jerarquía que potencien al básquet local, que potencien al básquet nacional. Eh, yo vengo de un, de un país donde la. Las fichas extranjeras en la liga nacional Hace tres años son ilimitadas Se puede tener ocho extranjeros O no se puede tener ninguno Y, y eso no ha, in, no ha intervenido nada en, en lo que es el desarrollo de los jugadores sí, Lo que considero es que debería haber más Participación o más lugar A esos jugadores jóvenes A tener más minutos Pero bueno, al ser estas últimas ligas cortas Donde eh, los presupuestos se, se han achicado Donde las exigencias se han han puesto en que los equipos tengan que, 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 que afrontar una liga en poca, con poca preparación y en pocos meses. Obviamente, los entrenadores están apostando a los jugadores con experiencia o a los jugadores extranjeros.
0: Claro, muy buen punto de vista, la verdad, coach. Y bueno, ahora acercándonos más hacia su presente, primero que nada, felicitarlo por su, asen, por su ascenso a head coach ahí con los ganadores de Durango. Deja el Pepe Pidal el banquillo y usted entra vaya. Unas temporadas bastante espectaculares, Pepe Pidal, eh, una final semifinales, playoffs, pero vaya, nunca trajo ese trofeo a tierra adoranquenses. ¿Usted cree poder concretar esto en cara a nueva temporada 2021-2022?
1: Eh, obviamente nos preparamos para, para poder hacer un gran torneo, una gran liga y poder llegar a las instancias finales y, y sabemos que vamos a tener alrededor equipos que van a hacer lo mismo y van a preparar para lo mismo, así que vamos a dar a trabajar y, y darle el máximo para poder lograr eh, los objetivos de llegar a las distancias final
0: Claro, coach, eh, lo vuelvo a remarcar la lbf apostó mucho por el baloncesto mexicano y ahora en la LNBP lo vimos ya con unos fichajes como son Luis Andreas y otros Leta, son jóvenes mexicanos bastante prometedores, ¿va a volver a apostar por un baloncesto mexicano en esta temporada con los leñadores?
1: Sí, estamos ya cerrando las contrataciones y, y bueno, he, he confirmado a Meyer que es un jugador que, que, ha jugado, que ha tenido paso por la selección mexicana eh, lo mismo que César Guerrero estamos también tratando de, de, de confirmar eh, dos jugadores que ya tuve en Toros que todavía bueno no quiero dar el, los nombres porque estamos con el tema contractual pero pero sí repetir dos jugadores más que tuve en Toros tener cuatro jugadores que han pasado por, por el equipo de Toros a, eh, los jugadores nacionales ha también una base nacional de jugadores con experiencia que han pasado por, por el básquet mexicano y, y, un re, y tener tres refuerzos extranjeros tres jugadores americanos que, que es lo que apostamos, y si bien la liga pide, pide cuatro extranjeros máximo nosotros vamos a apostar a tener tres y obviamente tener una base de jugadores nacionales que, que sean competitivos y sean eh, que den lo que nosotros queremos para el equipo
0: Claro, ya veremos esos fichajes más adelante, coach eh, volviendo a, ahora al pasado de la temporada, específicamente de 2019, usted, ahora como asistente del Gran Pepe Final, tuvieron un jugador bastante curioso en sus filas por un tiempo. Digo, ahí hubo un intercambio con plateros. Michael Lizárraga, un jugador sordomudo. Quiero que me diga cómo fue su experiencia entrenándolo y qué pudo aprender de este gran jugador, la
1: verdad. No, la verdad que fue una experiencia importante para mí poder tra trabajar con un jugador de, de la jerarquía y de la inteligencia y el juego de, de, de mike es, Michael Lizárraga. Eh, para mí fue un aprendizaje grandísimo porque si bien eh, se podía nos podíamos comunicar con él, porque obviamente con el lenguaje de señas nos podíamos comunicar el limitante que teníamos, que la comunicación era solamente en inglés, entonces bueno, tuvimos que tener una estrategia para poder eh, aprender algunas señas en, en, en inglés para poder comunicarnos con él, pero después eh, utilizábamos los recursos de, de textos o, o escribírselo en una tablet, visto en, en una pizarra para, para que, que él, más o menos tenga una idea de lo que hacíamos, pero Mike es un jugador totalmente inteligente, es un jugador muy profesional donde ya directamente cuando nosotros mostrábamos alguna situación ofensiva o defensiva o, o algo de, de, en situaciones de, de drills o ejercicios, él rápidamente se podía dar cuenta de lo que queríamos y lo hacía sin ningún problema. La verdad es que haber trabajado con Mike eh, fue tremendo, no hubo ninguna limitante Es más, fue crecimiento para todos Yo tuve que aprender y darme cuenta De que te, necesito tener otras herramientas Para poder comunicarme con todos los jugadores eh, No solo en español Sino en inglés Y, y también con los recursos audiovisuales y, y bueno, con todas las herramientas que uno puede Tener para poder eh, Mejorar la comunicación O mejorar la información a, hacia los jugadores Así que fue una experiencia increíble Yo la verdad que haber trabajado con, con Mike fue, fue una de las cosas más lindas que tuve como entrenador y, y espero que algún día voy a repetir estas experiencia con él
0: claro, la verdad un jugador bastante interesante Michael coach en sus redes sociales lo hemos visto que es muy estudioso siempre está estudiando rival dando nuevas jugadas, poniendo en prueba algunos programas ahí ¿usted cree que se puede ganar el partido antes de que empiece?
1: eh... Yo creo que se puede se puede tratar de mejorar y de, de anticipar algunas situaciones, eh, pero obviamente después en el transcurso de los juegos van pasando otras cosas donde uno se tiene que ir adaptando, se tiene que ir eh, tiene que ir preparando eh, y todo es una cadena. O sea, si bien creo que el equipo que mejor preparado está o el equipo que mejor preparación hizo es el que tiene más porcentaje de, de poder llevarse una victoria, obviamente después está lo que pasa, durante lo que surge durante el juego, donde uno se, se puede adaptar reaccionar ante los cambios del rival, que es otro porcentaje que le puede ayudar, pero yo considero que es un equilibrio de ambas cosas, de la preparación antes y después cómo te adapta a lo que surge durante el juego.
0: Claro. Coach, vaya, eh, algo muy importante en el proceso y en la vida es la comunicación, la camaradería, la hermandad que se tiene entre los individuos en un locker, de básquetbol es bastante importante el comunicarse con tus compañeros es algo vital para sacar un partido quiero que me diga ¿cómo construye una buena química alrededor de un equipo?
1: Creo que lo, lo más importante es, es generar un buen clima de entrenamiento creo que desde, desde el clima de los entrenamientos de, de poder generar un entrenamiento donde los jugadores se sientan cómodos donde se puedan comunicar donde nosotros podamos comunicar y que las cosas estén claras, claras eh, desde ahí nace todo una buena comunicación ayuda a que, que todas las cosas queden claras y que el clima eh, sea bueno y, y no sea hostil. Y otra clave es que siempre hay unión y tratar de que la unión es buscarla no solo con, con, con situaciones dentro de la cancha, sino también situaciones fuera de la cancha, como, como alguna, alguna juntada o cosas en común que puedan unir al grupo. Eh, creo que eso lo más importante para hacer el trabajo de no solo dentro, sino fuera de la cancha, que el grupo esté todo el tiempo lo más unido posible para que después en la cancha replique eso y puedan ser una, un puño unido y no, no individuales o personas individuales dentro de un campo de juego.
0: Claro. Coach, Eva, y así como en la vida y en el básquetbol hay altibajos, eh, un día vas ganando una serie de 3-0, pero luego te la voltean y te terminas perdiéndola pero al otro día... Vaya, terminas con el campeonato puede ser una historia, la verdad es que el básquetbol eso es, en un día estás ganando y en el otro perdiendo. Quiero que me diga cómo usted pronta una derrota tan dolorosa.
1: Creo que uno tiene que estar preparado y tiene que saber, darte cuenta de que en este deporte y sobre todo en el profesionalismo se va a perder más de lo que uno va a ganar y siempre hay un, un solo ganador en un torneo de muchos equipos. Entonces bueno, uno tiene que estar preparado que la derrota va a estar, va a estar siempre cerca. Eh, y aprender que esa derrota siempre tiene que ser de una manera en la cual uno la puede canalizar para poder mejorar el futuro. Entonces yo vivo las derrotas trato de vivir la derrota como un aprendizaje. Eh, trato de construir también a partir de las derrotas a partir de los errores. Y, y tratamos de construir la, las cosas que se hizo mal para obviamente no repetirlas. Y, y estar preparado ante una eventual situación que pase igual, poder solucionarlo sin... sin sin necesidad de recurrir a, a otra cosa que no sea más que el trabajo y la preparación para mejorar en eso.
0: Claro, ahora sí que aprender del pasado y vivir con el futuro, ¿no?
1: Sí, sin duda, yo, es una de las lemas que tengo de mi vida. Yo, a mí me gusta mucho la historia, eh, la historia tanto de Argentina como de latinoamericana, como la historia de, de, de civilizaciones antiguas, y creo que eso es lo que que ayuda a, a conocer cómo fue la historia, conocer cómo fueron lo, los momentos que han pasado, los momentos clave de la historia para después replicarlos en un futuro mejorarlos y obviamente no repetir las cosas que se hicieron mal
0: Claro, oiga coach, Iván y yéndonos el cierre de esta entrevista corrígeme si estoy mal, pero usted ha escuchado también a mujeres en el básquetbol, ¿no?
1: Sí, fui entrenador en Argentina eh, de, bueno, mi último paso en Argentina fue por la Liga Nacional Profesional Femenina, pero también trabajé con divisiones inferiores de base de desarrollo también.
0: Claro, oiga, y vaya, dejándolo físico, después quiero que me diga qué diferencias puede encontrar usted entre la mente de una basquetbolista y la mente de un jugador basquetbolista.
1: La verdad que, que yo siempre dije lo mismo, para mí el, el básquet es uno solo, se puede lo pueden jugar tanto los míos como los grandes de la misma manera, obviamente lo va a cambiar en lo físico. Eh, o en algunas, en algunas aptitudes pero después es de lo mismo, yo la verdad que no encontré muchas diferencias sí, siempre dije en notas que me han hecho que, y, y, y cuando he tenido la posibilidad de, de hablar sobre mi pasado por el femenino mi pasado por el femenino es que me ayudó un montón a haber pasado por el femenino a la comunicación porque sí no es lo mismo la comunicación con, con jugadores eh, con jugadores hombres que, que con las jugadoras eh, cómo, cómo hablarles cómo, cómo uno tiene que tratarlas y hacerles eh, llegar a esa información que tal vez uno se sentía de una manera, con nombre decirlo de una manera más directa, y tal con la mujer lo teníamos que hacer de otra manera, y, me, y haber trabajado con las mujeres me ha ayudado a, a poder comunicar, a poder hablar, a poder mostrar, a poder eh, dar mi lado docente, entendible, pedagógico, y eso me ayudó para que hoy en día me, me vaya eh, relativamente bien en, en el futuro con, con los equipos que he tenido, en, en el sentido de, de liderazgo, de hablar, o de formar, o de hablar con los jugadores eso me ayudó un montón, a haber pasado por el femenino.
0: Coach, ahora sí para cerrar esta entrevista, quisiera que me dijera, vaya, ¿qué es lo que busca usted en un jugador joven y talentoso que quiera debutar en la NBA? Eh,
1: no no necesariamente que sea muy talentoso, sino que, que tenga deseo y, y tenga eh, el deseo de poder crecer y mejorar y, y poder trascender en el deporte. Eh, creo que son las, las condiciones que uno, uno en la vida debe tener para, para poder o, obtener sus objetivos. Y después, obviamente, todo el talento y todo lo demás es trabajable, es mejorable y, y, y con una buena buenos hábitos, tanto de alimentación, como de preparación, como de descanso, pueden ser eh, eh, una herramienta que ellos puedan utilizar para mejorar. Así que lo único que, que tiene que tener un jugador joven o una jugadora joven es el deseo de querer trascender, el deseo de querer mejorar y el deseo de querer llegar lo más lejos posible. Y lo que siempre busqué en los jugadores lo que siempre busco y lo que trato también de, de los jóvenes que, que, que he tenido el privilegio de elegir ahora en México de transmitirle eso, de que, que no se conformen y que traten de, de, de soñar y trabajar por esos sueños
0: Bueno, pues con ese mensaje nos despedimos, coach, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra parte, sociedad todo recuerden seguirnos en las redes sociales como Arroba de en Facebook, Twitter en Instagram y obviamente nuestro podcast en Spotify, coach, un saludo hasta Argentina, muchísimas gracias y buena suerte la temporada 2021-2022
1: Muchas gracias Emilio por, por la invitación a, a tu espacio, la verdad que estoy siguiendo las redes sociales y lo que están haciendo por, por el deporte mexicano es, es, es muy bueno espero que, que sigan los éxitos con, con, tu, con tus plataformas y que mucha gente pueda seguir acompañándote en este proyecto así que te mando un saludo, muchas gracias y lo mejor para, para ustedes también
0: Claro coach, nos vemos, abrazos
1: Nos vemos, que ande bien